0: Herzlich Willkommen bei KPKP, kein Problem, kein Produkt, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Um was geht es bei KPKP? Es geht um spannende Methoden, persönliche Meinungen und improvisierten Irrsinn rund um das Thema digitale Produktentwicklung. Mein Name ist Jakob. Hallo, ich bin Christian. Und wir erzählen euch heute etwas über das Thema Fassaden. Fassaden oder auch potemkin dörfer oder western
1: Saloons. Mir wurde übrigens von unserem gemeinsamen Freund Gerard gesagt, dass das Pachomkinsche-Dörfer heißt. Danke nochmal für diesen absoluten Besserwisser-Scheiß.
0: <lacht> danke, danke, Gerard. Ich hatte das übrigens auch im Kopf äh, zum Thema Fassade, ob ich es nennen will, aber hatte dann Angst bei der Aussprache. Du <lacht> <noch> <lacht> danke, du dass mir, ja, danke, dass du es mir abgenommen hast. Ich sehe jetzt schon die, die Tweets. Super. Ähm, Genau, apropos Tweets, äh, sind wir gleich beim Follow-up zu unserer letzten Folge. Lean Canvas und mysteriöse Schulranzen, was sich immer noch ein bisschen äh, nach TKGG anhört. Und ähm, danke Christian für diesen Titel, ich wäre nicht auf ihn gekommen. <lacht> gerne, gerne. Und ähm, was ist das Follow-up aus unserer letzten Folge? Wir müssen sagen, diesmal haben wir nicht so genau auf die Metriken geschaut, Schande über uns. Aber es gab natürlich wieder im persönlichen Umfeld oder von unseren Hörern etliches Feedback zu Startup erraten und wir hatten sogar das Glück, dass eines der Startups, ähm, das wir letztens erraten haben, nämlich Baselabs, schöne Grüße, sich äh, gemeldet hat und ähm, dann nochmal auf äh, Twitter uns geantwortet hat, was es denn eigentlich macht. Aber ähm, die Konversation war höchst amüsant und deswegen nochmal schöne Grüße an, an Baselabs. Ich glaube, ich glaub, deren Pivot steht kurz bevor. Ja, ne? ich glaub, äh, wenn Sie das autonome Fahren, die Sensoren und das autonome Fahren nicht lösen, dann werden Sie das mit den, mit den Berg Steigercamps und dem Labor äh, machen. <lacht> genau, aber unser heutiges Thema Fassaden, ja, also kennen ja viele aus ihrem Umfeld von Menschen, die eine Fassade vor sich ertragen, ähm, nicht ihre wahre Persönlichkeit zeigen und ähm, wenn ihr noch nicht genau wisst, was eine Fassade in der digitalen Produktentwicklung ist, versuchen wir das gerade mal ein wenig zu verorten für euch. Also eine Fassade kommt dann ins Spiel, wenn ihr euer Problem validiert habt, eure Zielgruppe kennt und eine erste Lösungsidee habt. Und klassischerweise oder was man vielleicht falsch macht, kann man, ich weiß nicht, ob wir von falsch und richtig sprechen können, aber was man, was viele normalerweise machen, nachdem sie eine Idee haben, sie bauen sie. Und das meist als Prototyp oder sowas, genau. genau.
1: Und deshalb, also vielleicht müssen wir sagen, Fassaden ist was, mit dem wir selbst, also ich selbst relativ wenig Erfahrung habe. Du hast ein bisschen Erfahrung schon damit, aber wir finden es super spannend und wollten heute darüber sprechen, weil eben die Idee die ist, anstelle des Prototypen zu bauen, etwas zu bauen, das sich so anfühlt oder vielleicht so aussieht wie das richtige Produkt und anhand dessen zu testen, und oft ist das Bauen einer Fassade deutlich einfacher und weniger aufwendig als das, Auf, als das Bauen eines echten Prototypen. Genau, also
0: bei Prototypen sprechen wir oft in der digitalen Produktentwicklung meistens von irgendwie Monaten, ein, zwei, drei Monaten, je nach Produktumfang, ob es jetzt eine App ist oder eine Webapplikation und bei Fassaden... Ähm, sprechen wir von einem viel kürzeren Zeitraum, vielleicht von der Woche. Manche, ähm, wie in der Googles Sprint-Methode, das ist übrigens auch das Buch, was wir heute euch empfehlen, Sprint von Google Ventures oder den Leuten, die da arbeiten, die behaupten sogar, dass man eine Fassade an einem Tag bauen kann für jegliches Problem, aber dazu später mehr.
1: Genau, bevor wir richtig einsteigen ins Thema, würde ich sagen, wir testen erstmal
0: unser Bier. richtig. Biertest. Äh, Bier wir bleiben lokal. Ähm, und ähm, diesmal sind wir ins Nachbarstädtchen ähm, gegangen und haben dort Bier eingekauft. Und zwar Funkstätter Edelpilz.
1: Klassiker. Ein ganz großer Klassiker. Wenn man aus Darmstadt oder der Umgebung kommt, dann hat man mit Sicherheit Funkstätter schon getrunken. Äh, Anstelle es groß zu testen, was ist deine erste Erinnerung, wenn du Funkstätter getrunken hast? <lacht> an an die äh, an die Oettinger Villa, glaube ich. Ähm jeder, der ich
0: aus Darmstadt kommt, wird... wird
1: Gibt es eine Oettinger Villa Funkstätter. Ich bin mir nicht sicher, aber
0: okay. ich, ich weiß nicht, wo ich es getrunken habe. Aber ich habe viel äh, Funkstätter auch in Darmstadt getrunken.
1: Was mich wirklich fasziniert hat, ich erinnere mich nicht mehr, wann dieses Feature eingeführt hatte, aber also Funkstädter ist einfach ein gutes Bier, kann man trinken. Aber das Feature des frischen Sterns ist fantastisch. Äh, auf der Rückseite dieses Bieres ist ein Stern, der sagt, ob das Bier kalt ist oder nicht kalt ist. Äh, durch irgendeine Farbe, die Temperatursensitiv ist. Habe ich mittlerweile jetzt schon auf vielen Bieren weltweit gesehen. Aber irgendwie kam es mir damals so vor, als ob Funkstätter der Erste
0: Ich habe das, hab das auch ein bisschen, also ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass ich das zum ersten Mal bei Funkstätter gesehen habe. Mag daran liegen,
1: dass sie es kopiert haben und wir hier um die Ecke sind. Aber dann haben sie es schon vor 15 Jahren kopiert. Ja, also auf jeden Fall immer noch ein super Feature. Ähm, haben sie gut gemacht.
0: Ja, also Funkstätter kann man gerne mal trinken. Cheers, Brosnan. Cheers. Gut, steigen wir ein ins Thema. Genau, Fassaden. Steigen wir ein ins Thema Fassade. Ähm, wenn man über Fassaden spricht, spricht man über Gefühle. Hm. Ähm, okay. Ja, ich habe nämlich dazu was Spannendes gelesen und auch die Erfahrung schon gemacht. Nämlich, der Vorteil einer Fassade ist, dass man sich nicht so schnell in seine Fassade verliebt wie in seinen Prototypen oder in sein Produkt, das man baut. Ah, weil man auch weniger Zeit reinsteckt gesteckt hat. Ah. Genau. Und ähm, das ist wirklich ein Thema. Also normalerweise, wie gesagt, ihr habt eine Lösungsidee mhm. und ähm, ihr habt Ordentlicherweise das Problem abgetestet, ihr kennt eure Zielgruppe und ihr fangt jetzt an zu bauen und das dauert dann einfach eine gewisse Zeit. Und mit jedem Tag, mit dem ihr euer Produkt baut, verliebt ihr euch ein bisschen mehr in euer ah. Produkt. Und umso mehr tut es dann weh, wenn dann vielleicht von der Zielgruppe Kritik oder nicht ah. das, die erwartete Reaktion folgt und ihr tut euch schwer damit, das irgendwie anzunehmen und zu akzeptieren. Wenn ihr vorher eine Fassade baut eurer Idee, ähm, nur ein Abglanz und von Fassaden, da müsst ihr euch wirklich vorstellen wie in so einem Westernfilm, ähm, die Saloons, ja. wo man reintritt und dahinter ist einfach nichts, daher kommt auch dieser Begriff oder die Potemischen ja. Dörfer, die dem... Patjomkin. Potjomkin. Die, was, wurden die nicht dem russischen Zaren irgendwie bei ja, seiner ich, Durchreise... Ich, ich habe das,
1: hab das heute nochmal auf Wikipedia gelesen, angeblich alles Quatsch, alles Lug und Trug okay. ausgedacht, aber es gibt, äh, daher weiß das unser Freund Gerard auch, es gibt einen Panzer, der nach diesem General ah. Potjomkin benannt ist. Ähm, aber diese eigentliche Geschichte mit diesen schönen gemalten Häusern, äh, die, wo nichts dahinter war ist wohl nicht so ganz geschichtlich belastbar. Also, aber ich, in dem Artikel, ganz interessant, Also es ist aber so, dass für Staatsbesuche irgendwelche Straßenzüge neu angemalt wurden, schon in der Vergangenheit, also auch in der jüngeren Vergangenheit. Und der Rest ist irgendwie so geblieben, wie er war. Ähm, aber es ist ein, schöner, ein schönes Bild, kann sich jeder was darunter vorstellen. Da würde ich vielleicht auch nochmal einsteigen, einfach mal ein Beispiel zu nennen. Ja. Also dieses geschichtliche Pseudo-Beispiel ist, ist super bekannt. Aber was ich eines der faszinierenden Beispiele für eine Fassade finde, ist ähm, aus jüngerer Vergangenheit die Geschichte von Zappos. Und ja, Zappos, das Ist, eine ist, ist äh, in Deutschland Menschen vielleicht bekannt ähm, als das Vorbild einer kleinen Einkaufsplattform namens Zalando. Ja. Da möchten wir auch äh, Freunde grüßen, die dort <lacht> also, arbeiten ja, also, oder einkaufen. Genau, ähm, Rocket ist, ist ja immer ein bisschen darauf bedacht, Sachen zu machen, die funktionieren, deshalb guckt man mal, was schon anderes funktioniert hat und Zappos ist eben ein Unternehmen, das hat funktioniert, vor allem damit Schuhe zu verkaufen und zwar online. Und ähm, wie das Ganze gestartet ist, wie die Fassade gebaut wurde für Zappos, ist so, dass äh, der Gründer, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ich weiß es auch nicht mehr. Der ist in Schuhgeschäfte gegangen.
0: Und, und hat die Regale abfotografiert.
1: Und, genau, und hat gefragt, kann ich Fotos von euren Schuhen machen? Und die Schuhgeschäfte haben wohl zum Teil wenigstens gesagt, ja mach doch. Dann hat er diese Fotos genommen, hat sie auf eine Internetseite gestellt ähm, und hat einen Preis drunter geschrieben. Und wenn jemand auf Bestellen geklickt hat, ist er ins Schuhgeschäft gegangen, hat den Schuh
0: gekauft und hat ihn den Leuten nach Hause geschickt. Genau. Und warum hat er diese Fassade gebaut? Und das finde ich ziemlich genial. Also weil das ist echt schon ein paar Jahre her. Das war um die 2000er mhm. oder so. Das heißt, er hatte die Annahme damals getroffen, dass man, und das klingt jetzt ein bisschen verrückt, dass Menschen online eventuell Schuhe kaufen würden. Das war damals noch nicht so der Fall. Und er wollte seine sein Geschäftsmodell, seine Idee überprüfen und hat sich überlegt, naja, ich muss irgendwie herausfinden, ob Leute denn überhaupt online Schuhe kaufen würden. Und die zweite essentielle Frage, die er auch beantworten wollte, weil er ziemlich sicher war, dass das die Investoren dann später ihn fragen werden ist, naja, wenn Leute überhaupt dann, okay, sie bestellen so einen Schuh online, nehmen wir mal an, sie bestellen einen Schuh online, aber dann schicken sie ihn bestimmt zurück, wie hoch ja. ist die Retourenquote. Und sein Experiment, Also das, was er herausfinden wollte mit der Fassade ist oder war, bestellen Menschen online Schuhe und wie viele schicken die Schuhe zurück? Und ich muss sagen, dafür hat er eine hammerharte Fassade entwickelt, also für die damalige Zeit, in dem er einfach eine Webseite gebaut hat, ja. die Schuhe abfotografiert hat, die Leute über Google Ads, ähm, glaube ich, hingeleitet hat. Und ähm, sie haben dann bestellt und er hat auch richtig draufgelegt für seine Fassade. Also seine Fassade hat ihm Geld gekostet, weil er hat die Schuhe ein Tick günstiger angeboten, ähm, als sie in den Online-Stores waren, aber hat sie dann in den jeweiligen Geschäften gekauft, hat die Versandkosten draufgelegt und hat irgendwie bei jedem Schuh, glaube ich, 10 Dollar so im Schnitt Minus gemacht. Aber das war es ihm wert, um herauszufinden, ob sein Experiment funktioniert. Ob die Idee funktioniert, ja. ja. Und laut den... Urban Investors Legends, oder das was ich mal auch auf dem Barcamp gehört habe, soll es dann wirklich so gelaufen sein, dass er in den Investorengesprächen diese beiden Metriken, das heißt kaufen ja. Leute Online-Schuhe und wie hoch ist die Returnquote, diese zentralen Fragen beantworten konnte und damit halt sein Investitionskapital ähm, bekommen hat. Und äh, da muss man einfach nochmal sagen, Chapeau, das ist ja. sehr clever gemacht. Super, aber und, das
1: heißt nicht unbedingt, dass man, weil er hat ja dann wirklich, wenn man mal das bisschen analysiert, musste er schon einige Sachen bauen. Ja? Also er musste ein Bestellsystem bauen, er musste wirklich einige Komponenten hinstellen. Aber ich glaube, es geht sogar noch einfacher, Fassaden zu bauen und man man braucht sogar noch nicht mal solche Tools. Ähm, einen schönen, vielleicht eine eine Geschichte, oder wolltest du noch was sagen zu, zu Zappos? Nee, aber das ist für mich also eins der, der besten Beispiele. Hm. Ähm, ich, genau. Absolut, finde ich auch also wahnwitzig gut ähm, und, und ist eben eine Methode. ja Also man kann einfach Internetseiten bauen, Fake-Landing-Pages bauen. Ich glaube, das ist die häufigste Fassade. Kann ja, von ich glaube, das, genau, das machen heute auch viele. Man hat eine Idee, ähm, man, man analysiert das Problem, man kriegt so eine erste Validierung und dann baut man einfach eine Fake-Landing-Page. Man schaltet Anzeigen und man guckt, wie viele Leute klicken wie viele Leute interagieren auf meiner Seite, wie viele Leute tragen sich vielleicht ein für ein Newsletter, bevor ich mein eigentliches Produkt entwickle. Das finde ich super spannend. Und gerade Hype-Thema Bots ist auch zum Beispiel ganz ganz lustig, habe ich auch drüber gelesen. Äh, Bots zu programmieren ist mittlerweile zwar, wird einem ja vermittelt als irgendwie Baukastenprinzip und jeder kann sich seinen Bot bauen, ähm, aber so ganz trivial ist es nicht, aber zum Beispiel eine Idee für eine Fassade ist, dass man... Leuten sagt, hier ist unser Service, wir haben einen Bot, der total schlau ist. Zum
0: Beispiel eine Coaching-App ähm, als, als, als Bot sozusagen. Genau. Ja, oder ein, ein Coaching-Service, der per Messenger ist. Genau. Und man, man
1: kommuniziert nach draußen, hier ist dieser Service und man, man schafft das Bild, dass dieser Service quasi unendlich skalierbar ist und Milliarden Menschen mit dieser Seite interagieren könnten. Und was man aber in Wirklichkeit tut, ist, man beantwortet selbst die chat -Anfragen.
0: Genau, man sitzt mit Red Bull und Afrikola <lacht> 24 Stunden eine Woche lang hinter dem Messenger und tut so, als ob ähm, man der Bot wäre und beantwortet äh, mit äh, Satzbausteinen quasi oder einfach direkt ähm, ähm, die Konversation, um zu sehen, was denn die Leute überhaupt fragen, sagen und am Ende einfach ein Gefühl dafür zu haben, was müsste denn der Bot überhaupt leisten können. Und den Aufwand kann man sich dann einfach sparen in der Programmierung, indem man einfach das Faked. Das wäre eigentlich ein Klassiker, den nennt man glaube ich Mechanical Turk. Ja, einfach ja. eine schöne Geschichte. Möchtest du als unser Historienexperte den Mechanical Turk erklären, ah, den Begriff, wo der, der herkommt? Der,
1: der erwischst du mich irgendwie auf dem falschen Fuß. Ah. Aber warte, 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 warte. Ist es nicht irgendwas, ist es nicht dieser Schachspielroboter, genau, der genau. Also angeblich Schach gespielt hat? Auf aber, den Jahrmärkten ja.
0: rund ums 19. Jahrhundert. Ähm, und es gab einen äh, auf, 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 oder rund ums 20. Jahrhundert, ich weiß gar nicht, aber naja, sagen wir so um 1900 äh, war auf Jahrmärkten ähm, ein, ein Schachroboter zu sehen, also es gab eine, eine Puppe, gegen die man Schach spielen konnte und die Menschen waren ganz verwundert und konnten das gar nicht glauben, dass, dass, dass diese Puppe, ähm, Schach spielen konnte und diese Puppe hat auch immer wieder die Leute beim Schachspielen besiegt und das Ganze war halt ein Fake, weil unter dem Tisch ähm, die Puppe quasi gelenkt wurde von einem, sehr, von einem kleinwüchsigen genialen Schachspieler und das Ganze ging als äh, Mechanical Turk sozusagen in die Geschichte ein. Ich glaube sogar, dass Amazon einen ja, Service hat, der, sagen, genau, den Amazon, sie danach benannt haben. Ja. Und ähm, bei der Methode geht es darum, ähm, einfach seine, sein Angebot zu faken, seine Dienstleistung, indem man so tut, als ob sie automatisch mechanisiert ginge, mhm. aber eigentlich wird sie im Hintergrund händisch ähm, gemacht. Mhm
1: ja super spannend also es ist wirklich äh, dieser oder ich glaube ein anderes Wort dafür ist der Concierge Service ja dass genau. man einfach sagt ähm, wie wie ein Concierge es wird wirklich ganz ganz äh, fein von einer Person oder ein paar Personen von Hand das Ganze gemacht was später mal dann irgendwie Algorithmen oder große angelegte Services sein sollen Genau. Was gibt es noch für verschiedene, für, für, weil ich glaube wirklich, wir sollten einfach über ein paar Beispiele. Möglichkeiten und Beispiele da genau. sprechen, weil unser Ziel für heute ist es, dass wir vielleicht Leute dazu bringen, auf eigene Ideen zu kommen, wie
0: sie für ihre Idee oder ihr Produkt selbst Fassaden bauen können. Genau. Was gibt es noch? Was gibt's da? Also mein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist das Dropbox Beispiel, also ähm, Dropbox ähm, kennt man ja mittlerweile und ähm, bevor Dropbox auf den Markt ging, haben sie ein Video produziert und das in Foren oder ähm, publiziert, wie Dropbox funktionieren würde und sie haben es quasi ähm, gemockt oder gefaked ja. und haben einfach gezeigt, wie der Dateitransfer zwischen einem Windows-Rechner und einem Mac oder einem Linux-Rechner funktioniert hat und ähm, ich glaube, ich bin mir sicher, dass sie vorher einen, Proof, einen, einen technischen Proof of Concept gemacht haben, also sie haben sich vorher überlegt, ob das überhaupt technisch möglich ist und sie wollten aber, ähm, ihr Ziel war Investorengelder einzusammeln und deswegen haben sie ihre Lösung als Video gefaked und den Leuten quasi vorgespielt und die Resonanz war überwältigend. Es gab glaube ich 75.000 Abrufe mhm. und, 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 und 13.000 Subscriptions ja. ähm, im Formular unter dem Video und ähm, damit haben sie dann halt auch äh, die Investorengelder einsammeln können. Für den Bau, weil als Investor muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mir jemand zeigt, dass er schon abgetestet hat, dass die ja. Idee funktioniert, dass das Problem da draußen existiert, dass die Lösung, die er für das Problem hat, angenommen wird, dafür eignet sich eine Fassade und jetzt muss man vielleicht nochmal sagen, was eine Fassade enthalten muss, also ihr könnt eine Fassade nicht, oder man sollte eine Fassade nicht als Papierprototyp bauen. Man kann sie auch nicht als Wireframe ähm, ja. ähm, den Leuten vorhalten, weil das Ziel einer Fassade ist, eine echte Reaktion zu erhalten. Das heißt, die Leute müssen in dem Moment glauben, dass dieses Video etwas zeigt, ähm, das es schon gibt. Mhm. Ähm, dass äh, diese Schuhe, die ich online einkaufe, äh, dass er die wirklich auf Lager hat ja. und ich sie auch geschickt bekomme, was dann auch der Fall war. Ja. Also die Fassade muss absolut echt wirken, um die echte Reaktion zu erhalten. Deswegen ist auch immer Teil der Fassade sozusagen bei der Auflösung nach dem Kontakt zu fragen. Das heißt, wenn die Leute auf den Kaufen-Button klicken, auf den Download-Button klicken oder auf den Ich-will-das-jetzt-haben-Button klicken, dass man danach sagt, ups, sorry, wir arbeiten gerade noch dran, möchtest du Beta-Tester werden, hinterlass uns deine E-Mail-Adresse, weil das ist eine sehr schöne Metrik, um zu messen, ähm, ob ähm, die Idee, die man hat,
1: gut ankommt. Ja, finde ich äh, wirklich auch wichtig, dass man bei Fassaden auch immer im Hinterkopf behalten muss, was ist die Metrik, wann funktioniert die Fassade, wann hat sie nicht funktioniert, wie bei allen Dingen muss man immer sich vorher überlegen, was bedeutet hat funktioniert und was bedeutet hat nicht funktioniert. Das Dropbox-Beispiel finde ich auch spannend. Für mich, was, was da wirklich eine Geschichte ist, die echt wichtig ist und wo man aufpassen muss, ist sie die hatten einen Pfad, wie sie das technisch gelöst bekommen.
0: Mhm.
1: In den letzten Jahren Kickstarter mega durch die Decke gegangen. <lacht> ja. Ja. Ähm, sagen wir mal so, ich, ich habe gehört von Kickstarter-Projekten. Ich meine, im Endeffekt ist genau das, was dort passiert. Du baust eine Fassade, du machst ein Video auf Kickstarter. Genau. Und ähm, wo das Risiko besteht, ist, wenn du dich da so weit aus dem Fenster lehnst, ohne, dass du praktisch im Hintergrund einen Plan hast, wie das Ganze denn Realität werden soll, was du da den Leuten anteaserst. Und das ist vielleicht wirklich so eine Geschichte, wo man ein bisschen aufpassen muss. Man kann keine Fassade bauen, die vorspielt, dass man alle Probleme der Welt löst. Wenn man in Wirklichkeit überhaupt keinen, keinen Weg im Hinterkopf hat, wie das gehen
0: könnte. Zumindest, wenn man für die Fassade schon Geld nimmt. Ja? Genau, also dann, genau. Wie ja. bei Kickstarter. Ja. Ich glaube, das ist das große Problem. Ich meine, wenn die Leute ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und dann enttäuscht werden, ist auch eine Enttäuschung da. Aber ja. bei Geld hört bei vielen und merkt man ja auch bei den Kickstarter-Kampagnen der Spaß auf. Ich warte auch noch auf ein, zwei... Hardware-Produkte und äh, dank deiner Expertise habe ich auch mittlerweile erfahren, warum es so schwierig ist, Hardware- und Software-Produkte irgendwie zu bauen, ähm, wo da die Probleme sind und bin da jetzt ein bisschen milder und nachsichtiger. Ähm. Ja, aber das ist ein echtes Problem. Also
1: ähm, das, das ist, wir wollen ja auch irgendwann mal eine Folge zum Thema Hardware machen und, <lacht> ja. und was da so die Fallstricke sind. Also nur Christian wird reden, ich würde einfach nur <lacht> zuhören. Und, ähm, ja, aber das ist einfach ein Punkt, den ich machen wollte wollte, dass, dass Fassaden wirklich ein cooles Tool sind und ich finde ein extrem spannendes Tool sind, ähm, aber dass man eben aufpassen muss, dass man nicht irgendwie sich sozusagen verbrannte Erde schafft, indem man in der Fassade irgendwie eine Erwartungshaltung draußen äh, auslöst, die,
0: die überhaupt nicht haltbar ist. Ja. Ich habe zum Beispiel auch noch, also ich hätte noch ein Beispiel, äh, wie man vielleicht noch einfacher eine Fassade bauen könnte, weil wir reden immer jetzt auch schon von Landing-Pages, Fake-Landing-Pages. Das, das braucht natürlich ein gewisses technisches Know-how, zumindest eine Webseite aufzusetzen. Mittlerweile gibt es auch ein paar ähm, Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Lendingi, glaube ich. Ähm, die bieten dir an, Landing-Pages schnell und einfach zusammenzuklicken, mhm. um deine Fassade oder deine Idee abzutesten. Aber ähm, im Google Sprint Buch wird auch gesagt, man kann da sehr kreativ sein, wie ja. man eine Fassade abtestet. Und zum Beispiel, wenn ich eine Dienstleistungsidee hätte, ich würde jetzt irgendwie ein spezielles Personal Training anbieten, könnte man auch ähm, es klassisch über einen Flyer probieren. Und an dem Beispiel kann man nochmal zeigen, was, das unter was der Unterschied ist zwischen sich Feedback einholen und einer echten Reaktion. Also stellt euch vor, ihr konzipiert einen Flyer oder ihr habt ihr konzipiert eine neue Dienstleistung, ein, ein Personal Training und zwar auf, auf Segways, ja, einbeinig und mit äh, Gewichten an den Händen und äh, wollt herausfinden, ob diese Segway Personal Training Kurse irgendwie gut ankommen und konzipiert einfach dazu einen Flyer. Und der Weg, der oft gegangen wird, ist, dass man den Flyer nimmt und dann meistens noch in seinem Umfeld, das einem ja wohlgesonnen ist, irgendwie den Flyer zeigt und nach Feedback. Und die sagen dann, ja, super Idee, toll, ja, hin und her. Ach, hier ist noch ein Rechtschreibfehler, aber klar. Und dann fängst du an, den Flyer in großer Auflage zu produzieren, legst ihn aus und merkst irgendwie, niemand ruft an, niemand meldet sich an. Die Fassade wäre quasi, auch diesen Flyer zu produzieren, Vielleicht erstmal eine ganz kleine Auflage und man hat vielleicht irgendwie eine Gesundheitsmesse, eine Sportmesse in der Stadt und man kriegt es irgendwie hin, diesen Flyer dort auszulegen ja. und man hält sich da auf und schaut einfach, wie viele Leute den Flyer sehen, ihn in die Hand nehmen, ihn einstecken und sich dann melden. Das wären quasi diese vier Metriken, die man da machen kann, also wie viele ja. entdecken meinen Flyer, wie viele lesen sich ihn durch dann die nächste Metrik, stecken ihn ein und melden sich dann auf die Telefonnummer. Und das ist die echte Reaktion ja. versus Feedback. Also man kann da wirklich ganz kreativ sein und auch mit aller einfachsten Mitteln vielleicht seine Fassade abtesten und ähm, das kann schon ein Flyer sein und das kriegen wir glaube ich alle hin heutzutage. Ja. Ein,
1: eine weitere Idee, die ich echt spannend finde ist, wenn man sozusagen ein bisschen Respekt davor hat, diese Fassade zu bauen, weil man denkt, ah, dann Verprell ich die Leute, weil dann können die ja dann gar nichts kaufen, sonst was ist. Mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit, Leute extrem gezielt anzusprechen und auch extrem regional anzusprechen. Mhm. Einfachster Weg dazu zum Beispiel ist Facebook. Das ist was, was ich mir selbst gerade anschaue. Ich bin letzte Woche angemeldet, Christian. <lacht> ich schaue mir Facebook jetzt selbst mal an, weil ich habe das Gefühl, das setzt sich vielleicht durch. Ich habe auch das Gefühl. Also. <lacht> Nein, ich habe mir jetzt angeschaut, wie man Zielgruppen erstellt in Facebook mhm. und in für Facebook Anzeigen, die man schalten möchte. Und es ist natürlich, wie zu erwarten, relativ spektakulär, wie weit und tief man da gehen kann. Aber das ist gerade ein, ein super Tool für Fassaden. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, Naja, ich baue eine Landingpage und ich spiele Facebook-Anzeigen aus, um zu überprüfen, ob denn diese, diese ganze Message funktioniert mhm. und meine Fassade funktioniert. Aber ich suche mir eben nur eine Stadt aus. Na, vielleicht ja. eine Stadt, in der ich meinen Service nie plane mhm. anzubieten oder eine Stadt in einer Region, die für mich sowieso nicht so spannend ist und das ist wirklich, finde ich, ein, ein super spannendes Tool, um, um sowas zu tun. Dazu übrigens noch, das ist, ist ja auch der Klassiker, dass Leute, die Apps releasen, ähm, gerne nach Neuseeland oder nach Kanada gehen, ah, okay. weil da ist es englischsprachig sie müssen nicht übersetzen, aber sie verbrennen sich nicht den US-Markt, sondern ja. sie testen erstmal mit, mit einem kleinen äh, englischsprachigen Publikum. Also Leute, geht äh, nach Österreich, <lacht> Liechtenstein, genau. Schweiz. Genau das genau sowas. Also ich äh, bin gerade selbst dabei, mir eine Fassade aufzubauen für was, was ich gerne überprüfen möchte und genau das habe ich getan. Ich, ich suche mir jetzt Städte in Österreich raus, weil ich das nicht als Kernzielgruppe sehe in Zukunft oder als, als relativ kleinen Teil nur ähm, und schaue, was dort funktioniert und äh, würde das
0: dann genau. eben auf andere Regionen ausweiten. Also da bin ich auch gespannt, weil wir auf der Arbeit mit unserem Projekt ähm, auch an den Punkt gelangt sind. Wir haben gerade die Fassade geplant und jetzt kann man nochmal überlegen, okay, ähm, wie sieht das aus? Wir haben uns eine Story überlegt, also wie diese Fassade funktionieren könnte. Wir wollen eine Consumer-App abtesten und ähm, wir haben quasi, wir werden jetzt ein Video erstellen, wo wir in, in 15, 20 Sekunden ähm, unsere, unsere App zeigen in einer kleinen Geschichte. Ähm, dazu gibt es einen Anzeigentext und nicht nur einen, sondern mehrere Texte, um auch zu gucken, dass die Fassade nicht an dem Text gescheitert ist der Anzeige, deswegen macht man Varianten und, ähm, und dieses Video leitet dann über oder diese Anzeige, diese Facebook-Anzeige leitet dann über ähm, auf eine Landingpage. Wir benutzen auch das Facebook-Targeting und äh, grenzen das regional ein und versuchen Leute aus unserer Zielgruppe über die Interessen zu erwischen und, ähm, und dann schauen wir halt auf der Landingpage, ist unser Ziel, dass die Leute den... Ähm, iTunes und Android-Store-Button klicken, weil sie denken, aha, jetzt, kann, jetzt hole ich mir die App. Ich finde es hammerhart. Die Anzeige fand ich gut. Das Video fand ich gut. Die Landingpage hat mich überzeugt mit der Vorteilskommunikation. Das will ich haben. Und das sind auch unsere Metriken, die wir messen. Und ich bin total gespannt auf dieses Experiment. Wir werden es erst leider im neuen Jahr machen können, weil uns die Weihnachtszeit und die Urlaubszeit da einen Strich durch die Rechnung macht. Aber dann können wir vielleicht auch berichten, wie unsere Fassaden die wir gerade am Konzipieren, am, am Bauen sind, gelaufen sind. Und nochmal, um vom Aufwand zu sprechen. also wir hatten jetzt interne Schätzung auf der Firma, dass wir für diese ganze Fassade die Facebook-Seite anlegen, ähm, das Targeting machen, das Video erstellen, ähm, die Anzeigentexte machen, vielleicht noch die Domain registrieren, so einen Arbeitsaufwand von um die 40 Stunden haben. Und das klingt jetzt auch erstmal nicht so, oh, als ob man das in einem Tag macht, Also, aber vergleicht bitte diese 40 Stunden mit ihr baut diese App. Oder ihr baut diese Webseite. Oder ihr kauft, um beim Zappos Beispiel zu bleiben, ihr baut einen Online-Shop und kauft schon hunderte von Schuhen, um sie vorrätig zu haben. Dann werden diese 40 Stunden wirklich sehr, sehr klein. Ja. Und was ihr mit dieser Fassade herausfindet, ist, ob eure Lösungsidee das Problem der Zielgruppe trifft und akzeptiert wird. Und vielleicht muss man da nochmal sagen, es geht nicht darum, Meistens nur eine Fassade zu bauen, sondern man baut mehrere Fassaden. Man fängt dann an zu experimentieren. Okay, wenn es nicht geklappt hat, dann ändern wir was. Und, ähm, und eingangs nochmal zu den Gefühlen. Der Vorteil ist, dass man meistens sich in seine Fassade noch nicht so sehr verliebt hat wie in seine eigentliche Produktlösung mhm. und sie damit auch schneller wegschmeißen kann. Und das äh, war nochmal auch ein Zitat sozusagen aus dem, aus dem Google Sprintbuch. Ähm, das ich wirklich ähm, ganz, ganz spannend finde und empfehle, weil die Jungs sogar behaupten, dass man ähm, so eine Fassade an einem Tag bauen kann, eingebettet in so einen ganzen Prozess von ich äh, definiere mein Problem, meine Zielgruppe, Fragestellung, ich ihre Lösungen im Team, donnerstags baue ich meine Fassade und freitags teste ich mit echt, echten Kunden. Ich würde das mal zu gern wirklich auch ausprobieren nach der Methode. Ja, und ich glaube, das kann auch
1: funktionieren. Das hängt stark davon ab, was man eben für ein Produkt im Kopf hat oder oder testen möchte. Aber ich glaube, das funktioniert. Und ähm, ja, wir werden das Buch verlinken in unseren Show Notes Und äh, dann könnt ihr euch das selbst auch nochmal anschauen und durchlesen. Wir beide wollen unbedingt das jetzt auch machen. <lacht> ja. Und bei uns hakt es eher daran, dass wir ähm, jetzt irgendwie im Umfeld äh, die, die richtige Gelegenheit finden müssen, um einen Design Sprint zu machen und äh, da das auch nochmal eben mit einzubauen, das Thema Fassade. Genau.
0: Haben wir noch was? brauchen wir, Haben wir irgendwas vergessen zu Fassaden? Also, ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen aus einem anderen Projekt, das ich privat realisiert habe. Da war meine Fassade, dass ich, äh, es ging um einen Dienst, der automatisiert Nachrichten verschickt. Und ähm, statt diese automatisierten Nachrichten, soll ich sagen, du hast dich damals ausgelacht. Ich,
1: ich, ich, ich muss lachen. Ähm, also erzähl doch mal bitte, was das für ein Dienst ist. Okay. Ich finde das ist
0: eine extrem spannende Geschichte. Ja, die Idee war. Ähm, Emoji-Horoskope ähm, zu automatisiert zu verschicken über WhatsApp, Facebook Messenger und Telegram. Statt einem normalen Horoskop erhält die Nutzerin, die Zielgruppen waren vor allem weiblich, ähm, ein Emoji-Horoskop, das zu Liebe, Arbeit und Freizeit drei Emojis gezeigt hat oder zeigt. Das Produkt gibt es immer noch im Internet, wir stecken nur keine Energie mehr rein. Und ähm, bevor wir quasi... Ähm, die Programmierung gebaut haben, war unsere Fassade, dass ich per WhatsApp händisch gebaute Emoji-Horoskope jeden Morgen Freundinnen und Bekannten geschickt habe, um zu sehen, wie sie drauf reagieren, ob sie es gut finden. Also das Learning an dieser Stelle ist, Fassaden ersparen euch Prototypen zu bauen, können aber extrem wehtun. <lacht> ja, oder das Umfeld irritieren. <lacht> und es hat so halb funktioniert, weil... Ähm, im Nachhinein wir herausgefunden haben, dass die Zielgruppe für das Produkt viel, viel jünger war. Ich aber leider diese Fassadenidee nur mit Älteren aus der Zielgruppe äh. abgetestet habe und wir dann nicht so konsequent waren und gesagt haben, äh, wir müssen irgendwie jüngere Leute finden und testen das nochmal, sondern wir haben dann einfach gedacht, wir bauen es und sind dann später an dem Punkt einfach gescheitert, dass die Kanäle, die wir automatisiert ausspielen konnten, leider nicht von der Zielgruppe, die Snapchat, Instagram, mhm. ähm, und WhatsApp benutzt, das sind genau die Kanäle, die nicht automatisiert laufen, ähm, von uns bespielt werden könnten mit unserer Lösung. Aber wer sich für Emoji-Horoskope interessiert, der kann auf Twitter oder dem Facebook-Manager Emoji-Scope eingeben und das da abonnieren. es ja, war ein schönes Lernprojekt, wie man ein Produkt baut für eine Zielgruppe, zu der man nicht gehört. Sehr schwierig. Ja,
1: wäre wär schön äh, und spannend, wenn jetzt nach diesem Podcast das Ding zur Case-Study wird und noch durch die Decke geht. <lacht> Auf einmal <lacht> läuft
0: halt, ja. Oh Mann, ey, nein. Wir haben, wir, es ist nicht so, dass, es, dass wir haben 300 insgesamt Follower okay. und, äh, und Nutzerinnen und teilweise auch sehr begeisterte, aber es... Okay, skaliert so, halt nicht.
1: Ja, stay, stay tuned für die
0: nächste Episode
1: Roskope.
0: <lacht> ich weiß noch, wie du damals reagiert hast, als ich dir über die Idee erzählt habe. Du hast mich einfach, ähm, du hast gar nichts gesagt. Du hast einfach 30 Sekunden lang durchgelacht und dann, und dann habe ich gemeint, ich meins ernst und dann hast ja. du einfach weitergelacht. Aber ja. ich habe es gebaut.
1: Ich habe es gebaut, ja, Und ja. das war machen, machen ist krasser als wollen. Ja. Äh, nee, machen ist wie wollen nur krasser. ja In diesem Sinne. Lass uns über was anderes reden. Genau. Wir reden darüber, wer uns diesmal unterstützt hat. Genau. Und wer hat uns unterstützt? Ihr kennt vielleicht das Tool. Genau. Ganz kurz dazu noch. Wie immer, unser Sponsor ist ein
0: Sponsor, der nichts bezahlt, weil er auch nichts weiß davon, dass er Sponsor. Ach Achso, dazu habe ich eine schöne Geschichte, dass unser letzter Sponsor, ähm, das habe ich aus meinem Umfeld mitbekommen, da hatten wir die Kommunikationsagentur, die Online-Kommunikationsagentur aus Darmstadt, Quentchen und Glück empfohlen und uns auch bei denen bedankt ähm, für für ihren Workshop-Raum ab und zu, dass ähm, einer der Geschäftsführer sich unseren Podcast angehört hatte, und ähm, von seiner Frau, die mit mir zusammenarbeitet, weiß ich, dass sie nach Hause kam und ähm, der Podcast quasi lief ähm, und sie auch meine Stimme, die sie <lacht> ja schon auf der Arbeit gehört hat, schon wieder auch zu Hause hören musste äh, und ähm, da äh, der liebe Tobi ähm, aber irgendwie Weihnachtsfeier und äh, Kind irgendwie ziemlich, ziemlich viel los war mit Weihnachtsfeier ja. und Kind und äh, kurzen Nächten, ist er bei unserem Podcast eingeschlafen <lacht> und hat genau die Stelle des äh, <lacht> seine, seine Sponsoring. seines Sponsorings nicht mitbekommen. Und die liebe Anna, die hier auch gegrüßt äh, äh wird somit ähm, hat das dann auf Twitter aufgelöst und das fand ich
1: sehr amüsant. Sensationell. Dann hoffen wir mal, dass der Sponsor <lacht> diese Woche von seinem Glück mehr mitbekommt. Ja, Es ist zu bezweifeln. Aber sag, wer, wer hat uns diese Woche unterstützt? Trello. Yeah. Was macht Trello? Welches Problem löst Trello? Trello löst das Problem, ähm, Geschichten, äh, sorry, nicht Geschichten, Informationen zu sortieren in einem Kartensystem. Das hört sich ein bisschen weird an, aber im Endeffekt ist Trello sowas ähnliches wie digitale Post-it-Notizen. Ähm, kennen wahrscheinlich sowieso die meisten von euch. Wir suchen uns ja immer Sponsoren aus, so dass wir einfach Dinge gut finden und dann kurz über die hier auch sprechen wollen. Und Trello ist, was wir benutzen, um unsere Themen, unsere Ideen für diesen Podcast zu organisieren. Trello gibt es schon ein paar Jahre mittlerweile mhm. ähm, und ist einfach ein super flexibles Tool, um Karten anzulegen in verschiedenen äh, Kategorien, in verschiedenen äh, Stati, in verschiedenen äh, anderen Geschichten zu sortieren, Kommentare zu machen, Leute zu
0: verlinken, Aufgaben zu verteilen. Ist einfach ein geiles mhm. Tool. Und nicht nur für berufliche Projekte, auch privat. Also wenn ihr irgendwie Hochzeiten plant oder Junggesellenabschiede oder ähm, Ausflüge, auch da kann euch Trello helfen, das einfach zu planen und einen guten Überblick zu haben. Also Deswegen die Chance, dass ihr es nicht kennt, ist minimal. Also für die zwei
1: Leute, die uns zuhören, noch nie von Trello gehört haben, unbedingt. unbedingt. Und es ist umsonst.
0: Sehr geil. Danke Trello. Danke. Wir kommen zum Startup-Raten. Startup-Raten, Startup-Raten. Meine absolute Lieblingsrubrik. Wie gesagt, es steht immer noch aus. Oh, es steht sogar aus. Also laut Twitter, ich hätte ja einen, einen optimistischen Tweet abgesetzt mit ähm, Für jedes Like und Retweet gibt es eine Minute Extra Sendung Startup-Raten. Und wir müssten eigentlich, glaube ich, 18 Minuten extra produzieren. Ähm, das heben, wir speichern diese 18 Minuten mal ab. Sondersendung. Ja, Sonder ich sehe ganz stark eine Sondersendung. Sondersendung, mindestens 18 Minuten. Vielleicht wiederholen wir nochmal die Aktion. Aber jetzt geht's los mit startup raten Wer die Rubrik noch nicht kennen sollte, aus unverständlichen <lacht> Gründen, es muss sich ja rumsprechen. Was machen wir? Wir versuchen anhand nur des Namens eines Startups zu erraten, welches Problem dieses Startup löst und damit welches Produkt es auch anbietet, passend zu unserem Podcast-Namen «Kein Problem, kein Produkt». Und dazu bedienen wir uns der Gründerszene-Datenbank. Und ähm, sowohl Christian als auch ich nennen einfach einen Buchstaben und eine Zahl. Und dann suchen wir in der Datenbank nach dem Startup. Und dann versuchen wir es zu erraten. Und jetzt geht's los. Christian, möchtest du anfangen? Okay, ich fange an. Dann gib mir einen Buchstaben. Ich nehme mal Z8. Ist
1: das
0: nicht auch ein Auto? Ja. Zwei, vier, sechs. Oh. Z-A-Y-L-O. Seylo Zay Seylo. Zay low, ja. Nicht Low. Low. Ja. Zay -lo. Zay -lo.
1: Okay. Das ist, ähm, weiß ich, ja, fr früher gab es ähm, amerikanische Gruppen, die hießen Bla 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 Boys und dann gab es aber auch Boys mit Z am Ende. Ja? Boys, in, Boys in the Hood. Boys in the Hood. <lacht> und es ist eine Abkürzung für Say Hello, aber mit Z am Anfang, weil sie total 90er Gangster sind. <lacht> Deshalb heißen sie Say mhm. Und Say ist im Endeffekt sowas ähnliches wie, wie Tinder, aber es ähm, funktioniert so, ähm, dass man sich Hallo sagen kann, aber nur was man eingibt, wird automatisch in 90er Jahre Gangster-Rap-Sprache übersetzt. Also es ist ein Gangster-Rap-Flirt-Chat. Ähm, genau, genau. Also es auch sagt am, am Ende, wenn man da schreibt, war schön mit dir zu sprechen, sagt, schreibt's enough buddy. <lacht> <lacht> ja und jedes zweite Wort wird automatisch zu Yo und es äh, war ja in den 90ern Yo, 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 Yo ja. und so und das ist glaube ich was Zalo macht.
0: Das gefällt mir, das würde ich gerne ausprobieren. Zalo ist eine innovative und benutzerfreundliche Preissuchmaschine mit Standort in Köln. Es ist für eine Preissuchmaschine auch extrem wichtig, <lacht> dass der Standort in Köln ist. Ja, Zalo dient so als zusätzlich Kanal für den Verkauf von Produkten. Derzeit können Verbraucher über 8 Millionen Produkte bei über 400 Online-Shops auf www.zalo.com vergleichen. Ja, Komm, ich vergleiche mal auf www.zalo.com
1: Status aktiv. Ja, Läuft auch noch. Äh, die aktuell beliebtesten Produkte auf Zalo sind Rinderpansen. Not, not kidding, <lacht> Rinderpansen, Ernst? Ja. Acrylkugel 6 cm und eine Headless-Mütze und Lonsdale-Sweatjacken. Also scheint scheint eine Zielgruppe haben zu haben, die sich sehr für Rinderpansen und äh, Neonazi-Klamotten sind.
0: Die, die Kombination macht mir gerade Angst, wenn das in ja. einem wahren
1: Kunden kauften auch. Ja, ja. super, Salo, super Laden. Ja.
0: gut. Also, ich möchte bitte die 90er Jahre Flirtchat. Ähm, du bist dran. Ja, hast du auch es auf? Ich hab's auf. G G9 1 2 3 Acht. Neun. So haben wir doch noch unser Abitur gemacht, oder?
1: G9, ja. Äh, G9 ist das Startup, okay, interessanter Name, das Startup gastrozutat.de.
0: gastrozutat.de ist ganz klar. Die haben sich äh, darauf spezialisiert, das Problem, ähm, wenn ich Neugastronom bin mhm. und eine Gastronomie eröffnen möchte und ich eigentlich gar keine Ahnung habe, dann kann ich mir auf Gastrozutat sozusagen ganz einfach visuell zusammenklicken, dass ich zum Beispiel Tische brauche, eine Bar brauche, Getränke brauche, eine Küche brauche, Personal brauche, einen Dienstplan brauche. Und ich kann quasi visuell mir alle Zutaten, die ich für mein Gastrobetrieb brauche, zusammenstellen.
1: Das erste Mal, dass ich finde, dass die Erklärung echt plausibel ist, das könnte sogar sein. Ich dachte jetzt sowas wie für Gastronomen, die ganz am Anfang stehen, die Gastrozutat Salz, Mehl. <lacht> so, so, so simpel? Nee, aber ich, ich finde, das, was du erklärt hast, klingt total richtig. Wollen wir schauen, was, ja, was ja. sie machen. gastrozutat.de Ähm... Hat keine Beschreibung. Dann lassen Sie auf die Internetseite gehen. Das Auktionshaus gastrozutat.de hat eine Seite, die Safari nicht erreichen kann.
0: Das erste kostenlose Auktionshaus Gastrozutat bündelt das gesamte Gastronomiebedarfssortiment durch Angebote privater und geschäftlicher Anbieter.
1: Ja, du warst nah dran, ist aber direkt
0: in die Pleite gelaufen. Verdammt. Okay. Ich glaube, wir machen einfach noch eine Runde.
1: Klar, wir müssen ja. auch noch eine Runde ja. machen. Du bist dran. Ähm, wie wär's denn mal mit P7?
0: P7, 2, 4. Oh. <lacht> Palabea. Palabär. Sowas nee, wie Polabär. Nee, nee, nicht Polabär, nicht Polaboy, nicht Palava, sondern Palabea. Wie die Bea. Beate, weißt du? Okay. Da hinten? Palabea. Ja, Palabea. Ich glaube, da fehlt ein U
1: und das heißt eigentlich Palabo. <lacht> und ist äh, für diesen ganzen Paleo-Trend. Das sind praktisch eine Seite, die die, die, die heißesten Typen. <lacht> äh, Liste, ist hot or not für diese ganzen Paleo-Rohkost-Menschen. Ähm,
0: Haben die dann auch Steinzeit-Outfits an? Genau, also, die, die
1: da <lacht> praktisch nur in Fell und mit Keule äh, gerade irgendwie ein rohes Kaninchen verspreisen.
0: <lacht> Könnten <Und> wir, <lacht> wir bitte von unseren weiblichen Zuhörern irgendwie ein Signal bekommen, einen Tweet oder so etwas, ob sie prinzipiell diese Idee gut finden. Weil <lacht> Da mischen sich doch irgendwie zwei Trends vielleicht. Ja, so ein bisschen auf Instagram könnte ich mir das hammerhart vorstellen. Pa wie, 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 wie. Ach nee, Paleo heißt das. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, das
1: ist natürlich äh, pa äh, Paleo. Ja, aber, aber ich meine, ja. es ist jetzt Palabea. Okay. Ja, also pa pa Paleobo und Palabea ist
0: ja fast das gleiche. Das ist ich das meine Komm, Idee eigentlich ganz gut. Ja, die finde ich auch super. Palabea versteht sich als internationale Gemeinschaft, deren Mitglieder mithilfe von Video- und Audiochats oder Textnachrichten miteinander in Kontakt treten können. Dadurch erleichtert Palabea das Erlernen und Anwenden von Fremdsprachen ebenso wie den kulturellen Austausch. Das ist Facebook Messenger. Das <lacht> <lacht> <This> ist WhatsApp. <lacht> Eine internationale Sprachcommunity. Ach so. Ja, ja. Das finde
1: ich aber gar nicht so dumm.
0: Ja, das Slogan ist The Speaking World. Ja, gegründet März 2007, Status aktiv. Okay. Da,
1: da übrigens ganz kurz nochmal zurück zu unserem Thema vorher. Die äh, Versicherung, dass es Potjomkin heißt, <lacht> habe ich mir auf einer Seite geholt, die heißt forvo.com, glaube ich. F-O-R-V-O. Äh, und deren, das Problem, das die lösen ist, wie spreche ich ein Wort aus? <lacht> und Muttersprachler nehmen einfach Wörter auf und stellen die online. Finde ich super. Also finde ich, find, find ich, ich weiß nicht, ob Palabea sowas ähnliches macht. Wenn ja, dann super. Ansonsten halt äh, Paleobos. <lacht> ich glaube,
0: das hätte Potenzial.
1: Möchtest, möchtest du äh, auch noch ein start Ja, Natürlich, hatten? gerne, gerne. Welches darf ich dir anbieten? Um, J2. J2... J2 ist die Jago AG. J-A-G-O. Jago.
0: Jago, ähm, die waren kurz vor Pokémon Go quasi <lacht> dran. Ja. Und deren Spielprinzip war so, dass ähm, man ähm, rausgehen musste und man müsste ziemlich viele Leute finden, die musste Fragen an fremde Menschen stellen, ja. die sie mit Ja beantworten. Okay. Und dann durfte man quasi die nächste Strecke, also zum nächsten gehen. Und je mehr man, je mehr Ja-Sager ja. man äh, gefunden hat, und desto äh, desto weiter konnte man seine Strecke zurücklegen <lacht> und desto mehr Punkte hat man bekommen. Ja. Das ist das Spielprinzip von Jago. Okay. Also, das finde ich, find ich gut. Das, was ich dazu gesagt hast, das war der Vorgänger von
1: Pokémon Go. Es wäre schön, wenn auf Ja-Produkten ja. <lacht> Supermarkt ja. ja. <lacht> QR-Codes wären und eine augmented reality-App namens Jago ja. ja. <lacht> da das Spiel einem eröffnen würde. Finde ich, find ich eigentlich
0: auch sehr geil.
1: Ah. Also eigentlich, eigentlich noch besser als meine Idee. Nein, es war ja. ist beides gut. Für ja. Ja. <lacht> Die Jago AG wurde 2005 als Einzelunternehmen für Heimtierbedarf gegründet. Ah, ja, ist auch irgendwie, der Name ist auch nicht klar, wo der herkommt. Ah, hier. Ich würde mal sagen, ich, sorry, der Name ist doch klar, wo er herkommt, denn die einzige Person, die verlinkt ist, ist Goran Jakovac.
0: <lacht>
1: <lacht> also Goran ist, äh, Bewertung ist unbekannt, äh, Datum der Datenerhebung ist 2015, hoffen wir mal, der Laden läuft. Und äh, ja, Go AG, Klöße. ansonsten Pivot zu unseren Ideen. <lacht> ja, genau.
0: Möchtest du noch eins machen? Ich würde auch gerne noch eins machen. Okay. Was darf ich dir anbieten? Ähm, C12. Cardwall.biz. Set am Ende. Biz ist wichtig, ähm, weil man gleich merkt, dass dieses Geschäftsmodell ernst gemeint ist. Mit Cardwall, also Englisch Cardwall. ja. Also, nee, also wie Karte und Wand. -L -L. Mm -hmm. C-A-R-D-W-A-L-L. Cardwall, die produzieren interaktive ähm, Landkarten, die auf Wände projiziert werden. Ja? Das ist deren Geschäftsmodell. Und dazu haben sie sozusagen ein Brick entwickelt, einen Stein, ja. der in die, äh, in die Wand reingemacht wird. <lacht> und der ähm, quasi... Im Nahbereich, der ragt ein bisschen raus, man denkt eigentlich erst, das ist ein Fehler, der Stein mhm. ist nicht richtig in der Wand, aber der braucht ein bisschen Abstand, so fünf bis zehn Zentimeter und dann projiziert er auf eine Wand eine Karte. Okay. Und du kannst dann als, äh, du kennst ja noch, wenn du in einen Ort reinfährst, diese Karten, um dich zu orientieren, so von der von der Gemeinde von, von, oder der Stadt. Vom Wirtschafts- und Verkehrsverband. Genau, ja. Und äh, ähm, die haben das auf ein neues Level gehoben okay. mit ihrem Business okay. ähm, und deswegen sind auf großen Wänden jetzt, wenn du äh, in Städte und Gemeinden reinfährst, diese Card Walls und ähm, werden betrieben über Solarpanels sozusagen <lacht> ähm, <lacht> und ähm, sind normalerweise, werden erst aktiv, wenn man sich dem nähert. Und meistens ist da auf der Wand ein Graffiti, wo da steht, ähm, hier irgendwie Cardbiz oder sowas. Ich Card finde, Wallbiz. das klingt nach was, was die Bundesregierung mit ca. 12 Millionen Euro im Jahr ja. hat, Auf
1: jeden Fall eine Idee fürs Land der Ideen. Ja, genau. Cardwall ist ein Unternehmen, das Visitenkarten sammelt und nach Städten, Branchen, Positionen einordnet. Dabei ist es möglich, Karten zu speichern, zu bewerten oder mit einem sozialen Netzwerk zu verbinden. Moment, sie sammelt, Moment, sie sammeln Visitenkarten? Kleben die dann in so Hefte ein? Oder? Digitalisieren die dann und stellen sie ins Internet? Also sie, sie sind LinkedIn oder Xing.
0: <lacht> Ich habe jetzt ein bisschen Angst, meine Visitenkarten ja, wegzugeben. Ja, Card Cardwall, äh,
1: ich habe gerade auf die Internetseite geklickt von Cardwall und äh, jetzt ich, es ist ein Fettnäpfchen, aber es ist definitiv eine asiatische Sprache, in der alle Schriftzeichen <lacht> auf dieser Internetseite sind. Auch die Models sehen so aus und es ist also entweder japanisch oder chinesisch oder irgendwas. Also ich würde sagen,
0: äh, Laden läuft nicht. Wie so oft, Laden läuft einfach nicht. Ich glaube, sie sollten das mit den interaktiven Karten auf den ja, Wänden machen. Besser
1: wäre es. Ich glaube, es ist Kosmetik, die sie jetzt machen. Aber wir werden die Empfehlung mal hier äh, per Google Translate übersetzen <lacht> und, <twittern. lacht> und ihnen rüber twittern <lacht> und mal hören, was sie davon halten. Sehr gute Idee. Gut, das war es auch wieder ähm, mit Startup-Beraten. Genau, und das war's auch wieder mit kein Problem, kein Produkt. Wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das Thema der nächsten Sendung kennen wir noch gar nicht. Nö, aber schreibt uns, wie ihr es heute fandet. Und äh, ich bin C-Lords auf Twitter. Du bist a-socialpreneur. Wir sind kpkp-Podcast auf Twitter. Bitte schreibt uns. Genau. Und, äh,
0: und wenn ihr Fassadenideen habt, Fassadenprobleme habt oder irgendwie rund um das Thema Fassade mal Gesprächsbedarf habt, könnt ihr, uns, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir helfen euch dann beim. Fassaden begutachten. So gut wir können. <lacht> so gut wir können. Und äh, freuen uns einfach über den Austausch und eure Gedanken und Ideen dazu.
1: Super. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.